0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 20, in 10 Wochen zur Nummer 1 in iTunes, mein Geheimrezept. Wow, danke, ihr seid total wahnsinnig, ein riesen Dank an die Hörer-Community mich erreichte nämlich vor drei Tagen, also heute ist 15. September 2004, vor drei Tagen erreichte mich abends eine Mail von Rolf Klassen und äh, Rolf ist ein Podcasterkollege, er sendet den Markenpod und IP Fridays und auch Hörer hier vom Lifestyle Entrepreneur. Und er schrieb mir, hallo Mike, ganz herzlichen Glückwunsch zum Raketenstart mit deinem neuen Podcast und der Nummer 1 im Bereich Wirtschaft von iTunes und Nummer 4 insgesamt. Wow, Hut ab, finde ich geil. Ich kenne einen Promi. Zwinker. Ja, äh, ich, ich konnte es nicht glauben. Ich Nach zehn Wochen, ich habe da erstmal selber nachgeguckt und äh, allein das, was ich da gesehen habe, ist eine riesen Motivation für mich weitergehen zu machen und habe dann auch bei iTunes schon die ersten Feedbacks gesehen. Und zwar zu Personal Kanban schreibt SW Fischer, der Podcast hat von einem Tag auf den anderen meine ganze Aufgabenorganisation, meine ganze Aufgabenorganisation verändert. In zwei Stunden waren alle To-Dos neu eingruppiert und es trat spontane Entspannung ein. Ein echter Durchbruch und dabei so einfach. Wirklich empfehlenswert. Und der Habit Coach schreibt, sehr hilfreich für einen jungen einen jungen Podcast, gab es schon viele hilfreiche Folgen. Sehr empfehlenswert. Ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Und auch riesen Dank für diese Feedbacks hier zum Lifestyle Entrepreneur. Und äh, ach ja, ich habe ja ganz vergessen, euch zu begrüßen. Ja, herzlichen herzlich, herzlich Willkommen hier zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, dem folgten jetzt dann natürlich ganz viele Mails äh, und bei Facebook und bei Twitter, alle möglichen Rückfragen, wie hast du das eigentlich geschafft. Und so habe ich mir gedacht, äh, ich mache heute mal eine eigene Episode dazu. Und zwar, was ganz wichtig ist, was ich euch jetzt hier vorstelle, ist nicht der Ich-werde-Reich-in-Fünf-Minuten-Weg. Dahinter steckt viel, viel Arbeit und äh, in dieser Episode wirst du erfahren, wie Evergreen Contact wirkt und meine Ängste in diesem ganzen Zusammenhang und wie ich damit umgegangen bin. Die Episode ist so aufgebaut, dass ich zwei Themenschwerpunkte heute beleuchte. Das eine ist eben, ist es so schwierig in iTunes äh, Nummer 1 zu werden und der zweite Schwerpunkt ist eben, wie habe ich das geschafft, also wo ich konkret auf die Dinge eingehe, ähm, was ich halt gemacht habe. Gut, kommen wir mal zum Themenschwerpunkt Nummer 1. Ist es wirklich so schwierig? Wir müssen uns mal überlegen, iTunes ist die, ein, unter den Top 3 der Suchmaschinen. Ich hatte das ja schon in dem Blogpost. Social Media ist Quatsch, die, Höre, die Wege des Hörers, mal beschrieben. Und zwar ist es so, dass eben es drei große Suchmaschinen gibt im Netz. Google ist das, was, denke ich, jeder kennt. Die zweitgrößte ist YouTube und die drittgrößte ist iTunes. Und ähm, das einfach sich bewusst zu machen, bei iTunes so nach vorne gepusht zu werden, ist ein Weg, ein harter Weg Arbeit und das ist mit Sicherheit nicht einfach. Was aber wichtig ist zu verstehen, es gibt einen deutlichen Unterschied, wenn wir uns mit iTunes beschäftigen. Und zwar so die große Verlockung, gerade wenn ein neuer Podcast ins Leben gerufen wird und in iTunes auftaucht, ist so diese Kategorie neu und erwähnenswert. Und äh, ich sehe mal viele, die sagen, ja, hier neu und erwähnenswert und so weiter. Ich persönlich äh, gebe da für mich selber mein Podcast nichts drauf, denn neu und erwähnenswert ist so, wie ich Apple und iTunes verstehe, im Grunde jeder, der einen Podcast einreicht und ein wenig Abruftraffic hat, wird schon direkt unter neu und erwähnenswert aufgeführt. Viel interessanter ist das, wirklich in die Top-Kategorie der gewählten Nische für den Podcast zu kommen oder wirklich sogar unter den Top-Podcasts, wie es mir gelungen ist, eben entsprechend Gesehen zu werden, gelistet zu werden, das ist ein Riesenunterschied. Und dahinter steckt, es ist eigentlich nicht schwierig, denn dahinter steckt eine entscheidende Handlung und zwar, es ist nur konsequente Arbeit. Mit drei Themenfeldern, Nische und Positionierung, Evergreen Content und Leidenschaft und Ausdauer. Und ja, da werde ich mal so ein bisschen drauf eingehen, jetzt so hier im, im zweiten Teil, zweiten Themenschwerpunkt, den ich abhandle und, und zwar, wie habe ich es geschafft? Und wie gesagt, das ist hier alles aus meiner Sicht mein Weg, meine Erfahrung. Es gibt viele verschiedene Wege, das zu schaffen. Ich kenne durchaus auch andere Podcaster, die andere Wege gegangen sind. Aber das sind so meine, meine Gründe, warum ich aus meiner persönlichen Sicht eben diesen Weg geschafft habe und in zehn Wochen es wirklich von Null in Nummer Eins in iTunes ja, bekommen habe, den ganzen Podcast dahin gebracht habe. Gut, Grund Nummer Eins. Handeln macht erfolgreich. Viele Menschen erlebe ich so, die, die verharren irgendwie im Zögern. Also das darf ich nicht, das kann ich nicht, das geht jetzt nicht, äh, oft auch so verbunden mit, das ist ein viel zu großes Risiko. Und es ist im Grunde eigentlich so im Kern nur äh, ja, die, die, die Angst, die Komfortzone zu verlassen. Ich kenne das selber sehr gut, das ist jetzt äh, etwas, also, wo bei mir bis heute was sehr präsent, sehr bewusst ist, und zwar als ich 2005 mich selbstständig gemacht habe, war ich im Grunde ja schon fünf Jahre als Angestellter, Entwicklungsingenieur, Projektleiter, Troubleshooter in der Wirtschaft und ich habe gutes Geld verdient. Also selbst für die damalige Zeit habe ich ein Jahresbrutto über 80.000 Euro gehabt, was okay, wat? damit konnte man gut leben und äh, dann plötzlich stand ich da, ich hatte mir selber eigentlich im Grunde schon schon damals ja mit 16, 17 gesagt, ihr machst dich selbstständig, habe dann für mich entschieden, okay, ich will fünf Jahre in die Wirtschaft gehen als Angestellter, um das äh, Grüne hinter den Ohren wegzubekommen, ein Netzwerk aufzubauen und dann im Sommer 2005, also genau fünf Jahre nach Abschluss des Studiums, in die Selbstständigkeit zu gehen und dann rückte so eben der entscheidende Tag meiner Kündigung immer näher und ich saß dann wirklich da und habe meine Kündigung geschrieben und dann sitzt man davor und hat das Papierstück unterschrieben und denkt so, ist das richtig? Was kommt danach? Puh, und das ist halt wirklich, also es ist schon auch, ich habe ein paar Tage nicht gut geschlafen. Also das war etwas, wo ich wusste, ich verlasse so dermaßen weit meine Komfortzone, weil es überhaupt keinen gibt, der dir sagt, was passiert danach? Und ähm, im Grunde können wir nur durch Handeln dem Ganzen entgegentreten. Und wie können wir dem Ganzen begegnen? Ich glaube, da gibt es so drei wirkliche Schlüsseldinge, die bei mir gut funktionieren. Das eine nenne ich bedingungslos lernen. Wir müssen etwas uns etwas klar machen, Kinder lernen anders. Und zwar Kinder lernen bedingungslos. Das war bei uns auch so. Bis 16, 17, bis wir in die Pubertät kamen, war unser Kopf im Grunde so gestrickt, dass alles, was auf uns zukommt, egal was es ist, ist erstmal interessant, wird gelernt. Es gibt keine Bewertung dessen, was wir da lernen, ob das wirklich für uns einen Sinn und einen Zweck hat in der Form. Das heißt, Kinder lernen anders. Kinder lernen erstmal auch alles. Das ist bei uns Erwachsenen völlig anders. Ich, wenn ich jetzt, was weiß ich, entscheiden würde, nach Spanien umzusiedeln, kann aber kein Spanisch. Wann würde ich anfangen mit meinem Spanischunterricht? Genau. Sechs Wochen bevor der Umzug ist. Ja, das heißt, wir haben als Erwachsene ein ein, ein Lernen verinnerlicht, das im Grunde erstmal sehr stark verknüpft ist mit, de, mit den Bedürfnissen in dem Moment. Und ich glaube, das müssen wir ändern, weil wir wieder hin müssen zu diesem Bedingungslosen lernen. Denn das bedeutet im Grunde, ich lese Zeitschriften, ich, ich lese Bücher, ich lese Blogs, ich höre andere Podcasts. Also ich nehme einfach völlig bedingungslos erstmal Wissen auf. Ich weiß nicht, ob ich dieses Wissen, was ich da aufnehme, vielleicht brauche oder nicht. Aber nichtsdestotrotz nehme ich dieses Wissen auf. Und vor allem damit verbunden ist auch so ein Punkt, gerade als Entrepreneur in Wissen investieren. Ja, also hingehen zum Beispiel Online-Seminare buchen oder oder äh, Seminare, persönliche Seminare buchen und, und wirklich auch üben und sich Rückmeldung einholen. Also wirklich Dinge zu lernen, die vielleicht in dem Moment heute keinen Mehrwert haben. So ein schönes Beispiel ist das, was Steve Jobs ja mal erzählt hat über Apple. Er hat einfach mal irgendwann Kalligrafie gelernt, also die, die ganze Umgang und, und Design von Schriften. Und im Grunde war das der Startpunkt, warum Apple so ein designorientiertes Unternehmen ist damals, als er das gelernt hat, das glaube ich in dieser berühmten Rede da in Stanford von den Studenten hat er das erzählt, war das sagt er auch. Ich habe keine, ich hatte jetzt keinen Grund. Das war ein reines Interesse, das zu lernen. Und das ist glaube ich etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Wir müssen wieder lernen, bedingungslos zu lernen und in Wissen zu investieren. Ist der erste Punkt. Der zweite Punkt eben ist wirklich Handeln und zwar viele kleine Schritte führen zum Erfolg. Oft sind wir so zerfressen von Zweifeln. Darf ich das wirklich? Und ich, also gerade bei mir bei der Selbstständigkeit, was ich eben als Beispiel auch hatte, ist so, ja, bin ich nicht eigentlich zu jung dafür? Ich war ja dann damals knapp 30. Ist das, ist das wirklich richtig und so? Und oft ist das auch so eine, so eine Ausrede. Und ich erlebe das auch bei mir bis heute. Ähm, bei bestimmten Dingen, wenn ich diesen Schritt, den ersten Schritt gehen will, ist so dieses innere Gefühl, ich brauche dafür irgendwie eine Erlaubnis. Und äh, um das einfach mal zu durchbrechen, von meiner Seite hast du die Erlaubnis. Tu, was du willst, gehe und handle, mache den ersten Schritt. Genauso mache ich das nämlich auch bei mir. Ich wage mir irgendwann so, ich mache jetzt den ersten Schritt, du hast die Erlaubnis. Und einfach dann mal machen. Wichtig ist auch ähm, so ein Aspekt, dass wir gelernt haben in unserer Gesellschaft so, wir müssen uns im Vorfeld für alles entschuldigen, was passieren könnte. Aber oft ist meine Erfahrung, wenn ich einfach mal Dinge tue und mal Sachen ausprobiere, in, der, in den allermeisten Fällen, da achte ich natürlich darauf, äh, passiert es ist, tue ich anderen nicht weh. Und im Zweifel, wo andere das vielleicht doof fanden und ich hinterher merke so, hm, war jetzt eigentlich blöd. Ich kann mich durchaus nachher entschuldigen. Aber wichtig Du brauchst keine Erlaubnis, um den ersten Schritt zu gehen und vor allem entschuldige dich nicht vorher, entschuldige dich im Zweifel, wenn es ein bisschen schief gegangen ist, nachher. Also, erster Punkt, bedingungslos lernen, zweiter Punkt, handeln. Dritter Punkt, reflektieren. Du wirst Fehler machen, das ist bei mir genauso, ja, aber Fehler bedeuten lernen und ich habe da ja schon in der Episode 13, mich ja sehr darauf eingegangen, meine fünf größten Fehler als Freiberufler. Und glaube mir, hier der Lifestyle-Entrepreneur ist voll mit Fehlern, Dingen, die nicht geklappt haben, die ich nicht so gut finde, wo ich im Nachhinein denke, so, ma, wuh, ich weiß nicht, Und aber das Schöne dabei ist, keiner kennt sie. Nur ich. Das ist so ein bisschen ein Prinzip, was ich damals auch gelernt habe, ähm, als ich als junger Speaker auf der viel auf der Bühne war, wo mir Trainer dann vermittelt haben, weißt du was? Keiner kennt deine Fehler, die du auf der Bühne machst. Nur du. Ja. Und genauso ist es hier. Fehler bedeuten lernen, mache Fehler und vor allem geh mit Feedback um. Also ich habe da ja auch in der Episode 14 die drei Regeln zum Umgang mit Trollen und Hatern sehr viel zu erzählt. Auch der Umgang mit Feedback ist da beim Reflektieren wirklich ein Thema, was wichtig ist, nehme ich dieses Feedback an oder lehne ich dieses Feedback innerlich für mich ab. Und was mir dann oft sehr geholfen hat, wenn es sehr emotionale Dinge waren, waren wirklich lange Jogging-Etappen, wo ich anderthalb Stunden am Stück joggen gehe. Was mir persönlich zum Beispiel auch sehr hilft, ist eben mein, mein, eigener Audio, mein eigenes Audio-Tagebuch auf das Leben. Das ist ein eigener Podcast, den ich in die Welt gesetzt habe. Die letzte Episode habe ich letzte Woche veröffentlicht, also dann jetzt hier September 2014 der Episode, wo ich auf 1350 Metern äh, in der Schweiz in den Alpen herumstiefel nach einem Workshop und äh, einfach mal so äh, meine Gedanken kreisen lasse. Mit Sicherheit bis heute die höchste Episode, die ich als Podcaster je äh, gesendet habe. Und ähm, vor allem, was mir auch sehr geholfen hat, waren Mentoren und auch Fans, also wirklich Menschen, die positiv zu dem stehen, was ich hier tue. Und äh, das ist so aus meiner Sicht der dritte Schlüssel, also reflektieren. Nochmal zusammenfassend, ganz wichtig, Grund Nummer eins ist, Handeln macht erfolgreich. Bedingungsloses Lernen bedeutet das, Handeln bedeutet das und auch reflektieren. Gut, Grund Nummer zwei, Nische. Umpositionierung. Ich erlebe so viele Entrepreneure und auch Freiberufler, die irgendwie so durch die Welt eiern und irgendwie so auch keine, keine Vision haben, keine Vorstellung haben, kein Bild im Kopf haben, wo könnte eigentlich meine eigene Reise hingehen? Was sind denn spannende Dinge, die ich mal in meinem Leben umsetzen will? Und damit verbunden häufig auch so irgendwie äh, keine Nische, in der sie unterwegs sind und auch keine Positionierung. Ich erlebe das sehr häufig bei freiberuflichen Ingenieuren, wenn ich die frage und die äh, sage, frage so: hier, Hör mal, du bist so freiberuflicher Ingenieur, was ist denn deine Spezialisierung? Und ja, da kommt so die Antwort, ja, ich kann eigentlich alles, also ich kann als Systemingenieur irgendwelche Anforderungsdokumente schreiben, ich kann Softwarearchitektur und Design, ich kann Software-Embedded-Software-Codieren und ich kann auch testen vom Modultest bis hinten raus zum Systemtest, wo ich sage, mein lieber Freund, jetzt hast du schon fünf verschiedene Spezialisierungen, professionelle Spezialisierungen erwähnt, im Grunde glaube ich, du hast überhaupt keine Positionierung und du weißt auch nicht, was deine Stärke und deine Nische ist, ja. Und so eiern viele durch die Welt. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ich kenne andere ähm, Entrepreneure die da ähnlich unterwegs sind. Und was dabei wichtig ist, eben so die eigene Berufung finden. Ja, also was ist deine Leidenschaft, was ist dein Thema? Nehmen wir mal das Beispiel von diesem Ingenieur. Vielleicht ist ja seine absolute Leidenschaft Softwaredesign. Ja, das ist nicht zu werten. Jeder von uns hat eine Leidenschaft. Und dann im nächsten Schritt wirklich zu sagen, was ist denn das Talent ja, dahinter? Ist die Leidenschaft und das Talent etwas, was sich ergänzt, was sich Überdeckt und um dann den dritten Schritt auch zu machen, die Wirtschaftlichkeit zu betrachten. Denn die eigene Berufung, ich gehe jetzt vom Business aus, ja, besteht aus meiner persönlichen Sicht aus Leidenschaft, aus Talent und aus Wirtschaftlichkeit. Und wenn das alles drei gegeben ist, dann ist das Thema Nische und Positionierung sehr gut sichtbar und der Erfolg eigentlich auch garantiert. Der Punkt ist nur, und das ist jetzt so der Haken daran, es ist Denken erforderlich. Oder es mit anderen Worten von Henry Ford mal zu sagen, Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenige Leute damit beschäftigen. Denn Denken kostet Zeit, kostet Energie und in der Regel kostet es auch oftmals die eigenen Glaubenssätze. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann euch nur aufrufen, Denkt darüber nach, beschäftigt euch damit, geht diese Investition in Zeit und Energie ein und seid auch bereit, eure eigenen Glaubenssätze einzureißen. Auch das war für mich Immer ein Punkt, wenn ich mich damit beschäftige, was ist meine Leidenschaft, was ist mein Talent, was meine Wirtschaftlichkeit, wo ist die Nische und wie positioniere ich mich damit und auch gerade das Thema Vision, das ist nicht einfach eine Vision für sich selber zu finden und im Konsequenz häufig musste ich dann auch Glaubenssätze, die irgendwie gesellschaftlich und auch über Erfahrung in meinen Kopf eingeimpft waren, dann irgendwann absägen, ja, die kostet wirklich das und diese Glaubenssätze abzusägen ist wahrlich nicht einfach. Was mir sehr geholfen hat, ist wirklich die Beschäftigung mit mir und meinen eigenen Wünschen und auch mit, mit Beschäftigung mit der Zielgruppe, also mit Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, mit denen ich wirklich gerne äh, zu tun habe. Was auch sehr schön ist, ist die Beschäftigung mal mit Zahlen und Fakten. Ja, also wir leben als Mensch natürlich sehr oft und sehr stark in, in emotionalen Sichten, aber Zahlen sprechen dann häufig eine sehr deutliche Sprache, in welche Richtung äh, was et etwas Spannendes passieren kann. Und auch Fakten äh, sind etwas, die uns Dinge, oder mir zumindest sehr geholfen hat, auch Dinge zu sehen was mir sehr geholfen hat, ist eben abgrenzen und eine eigene Meinung dann auch zu haben. Also, das ist auch etwas, gerade im unternehmerisch-entrepreneur-freiberuflichen Kontext, ähm, nicht einfach. Auch als Gründer, vor allem, habe ich das sehr erlebt, eben wirklich sich klar abzugrenzen und zu sagen: Ja, das ist meine Spielwiese, das ist mein Themenschwerpunkt, das ist meine Spezialisierung und alles andere mache ich nicht. Ja, es ist hart, ich weiß. Und auch zu verschiedenen Dingen eine eigene Meinung zu haben und wirklich auch dazu zu stehen, auch kontroverse Meinungen dann entsprechend dazu zu stehen. Und was wichtig ist wirklich, was ich mir gesagt habe, sei du selbst, also ich mache niemanden nach, Ja, ich bin ich selbst so wie ich bin mit allen Fehlern, mit allen Schwierigkeiten und Denken und was ich so in mir herumtrage, nur das Hilft mir, wirklich authentisch zu sein mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Und ein ganz wichtiger Punkt, was ich sehr empfehlen kann, ist wirklich, anderen den Erfolg zu gönnen. Wirklich, wenn ich Leute sehe, die erfolgreich sind, dann gehe ich hin und gratuliere ihnen. Ich freue mich, dass sie erfolgreich sind, weil das ist etwas, was ich weiß, was harte, harte Arbeit bedeutet. Und ich gönne anderen Menschen den Erfolg. Ja, das war so Grund Nummer zwei, Nische und Positionierung. Und Grund Nummer drei, dranbleiben, entscheidet. Ganz ehrlich, das ist hart. Und es gibt da so wirklich die härtesten Gegner, die einen versuchen rauszu rauszubringen aus dem Ganzen. Es gibt im Grunde zwei Themenfelder. Das eine ist das eigene Umfeld. Oft kommt so... Die Sinnfrage auf mich zu. So. Ja, macht das denn Sinn? Was für einen Sinn hat das eigentlich? Ähm, wo ich dann auch immer davor stehe und sage, kann ich eigentlich auch teilweise nicht gar nicht so richtig beantworten, diese Sinnfrage. Die oft dann aber auch verbunden ist immer so mit der netten zweiten Frage: Verdienst du damit denn überhaupt Geld? Ja, und dann oft abschließt so mit der Antwort: Mach was Vernünftiges. Ja, das ist ein harter Gegner. Also wenn Menschen, auch Menschen, die du liebst, Menschen, die in deinem Umfeld unterwegs sind, Menschen, die du magst, ja, eben mit diesen Punkten kommen, ja, äh, das ist schon hart und dann ist es auch echt schwer dran zu bleiben. Genauso ist das auch mit der Community. Gerade wenn du so einen Podcast aufbaust und eine Community sich entwickelt, über die Community kannst du dich auch leicht ablenken lassen, also sowohl was Inhalt angeht, wie auch Positionierung, weil das ist ein scharfer scharfer Grad, auf dem wir uns da bewegen. Wir fangen ja an mit so einem Podcast und und haben eine klare, also wirklich viel, ich habe viel, viel Arbeit hier bei dem Podcast in das ganze Thema Nische und Positionierung und Zielgruppe äh, gepackt, so dass mir völlig klar ist, für wen ich hier sende, welchen Inhalt ich hier sende und welche Positionierung der Podcast hat und es ist dann, gerade wenn Leute im Positiven Feedbacks auf einen zukommen, wirklich so, dass wir, dass wir uns leicht ablenken lassen und vielleicht wegkommen vom Inhalt oder von der Positionierung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Spagat dabei, eben darüber nachzudenken, ist das, was ich, was ich mache, vielleicht auch noch ist eine Feinjustierung notwendig. Also auch immer äh, damit beschäftigen. Das ist häufig so verbunden damit, dass vor allem, und das ist auch meine persönliche Erfahrung in mehreren Podcast-Projekten, äh, das negative Feedback kommt immer zuerst. Ja, also geh nicht davon aus, dass das Erste, was auf dich zukommt, die positiven Feedback sind, sondern das Erste, was in der Regel auf dich zukommt, werden die negativen Feedbacks sein. Und ich möchte dir mal ein schönes Beispiel geben, was sich so in genau dieser letzten Woche passiert hat. Ich habe am ähm, Montag oder Dienstag letzte Woche ähm, ein, bei Xing ein, ein Posting in eine Gruppe für Gründer und Freiberuf, nee, Gründer und, und Selbstständige reingepackt und äh, bekam. Und zwar ging es, es ging um, um mein, meine Episode mit den fünf goldenen Finanzregeln. Und da kriegte ich von einem Gruppenmitglied dort das Feedback, hallo, ich bin mit Ihrem Vorgehen nicht einverstanden. Ich klicke auf einen Link in meiner Timeline. Hier ist wieder ein Link auf Ihre Seite. Wo ich dann denke, ja, so funktioniert das Internet. Dann geht es weiter mit, und auf ihrer Seite habe ich dann 45 Minuten Zeit, mir ihre Finanzregeln anzuhören. Eine schriftliche Kurzversion ist nicht angedacht. Ja, richtig, das ist ein Audio-Podcast. Kann ich gut verstehen, eine schriftliche Kurzversion wird es hier geben. Aber das ist ein Heidenaufwand, vor allem auch ein finanzieller Heidenaufwand. Das war bisher nicht bei mir so vorgesehen, aber es ist einfach das, was mir durch den Kopf ging. So, dann der nächste Satz, Absatz war, Sie zitieren aus einigen Werken, von denen ich die Hälfte kenne. Denken Sie, dass einer der vier genannten Autoren 45 Minuten seiner Lebenszeit opfert, ohne über einen Elevator-Pitch vorher aufgeklärt worden zu sein. Da saß ich dann davor und dachte so, verstehe ich nicht. Wieso soll ich jetzt vor vier genannten Autoren pitchen? Ich habe den Hinweis gegeben, dass das Bücher sind, die ich gelesen habe und die ich für sehr nützlich halte. Gut, und dann abschließend kam nochmal der Absatz nur zur Info. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich werde mir den Audiostream stream nicht anhören. Genauso mache ich es mit Webinaren. Grüße. Wo ich denke, ja, ist doch völlig okay. Ist das legitim? Keiner zwingt irgendein zu irgendwas. Auch ich zwinge niemanden dazu, einen Audio-Podcast zu hören. Ähm, noch mehr schmunzeln musste ich dann über das zweite Feedback, was dann von einem kam. Regel Nummer eins, gib weniger, als du ausnimmst. Ich denke, ja, wenn das so einfach wäre, hätte ich ja diese Episode nicht senden müssen. Aber ich saß dann davor, wirklich gedacht so, hm, ja, da kommt jetzt ein sehr negatives Feedback, was das ich auch teilweise runter macht, was ich da sende. Ja, und dann saß ich da so Anfang der Woche und dachte, ja gut, ja, habe ich ja in der Episode mit den Trollern und Hatern besprochen, reagiere ich jetzt darauf, reagiere ich darauf nicht, aber egal, weitermachen. Und dann kam nach diesem emotionalen Tiefpunkt letzte Woche ein absoluter emotionaler Höhepunkt. Denn einen Tag später tauchte bei T3N, ähm, das ist ein Magazin im Internet für. Äh, digitale Pioniere, Pioniere, ein Artikel auf und zwar acht geniale Podcasts für Gründer, Entrepreneure und Webworker, wo Sie eben auf Podcasts eingehen. Ich habe den Link in die Show Notes und da haben Sie an zweiter Stelle den Lifestyle Entrepreneur erwähnt. Seit Mai 2014 berichtet Entrepreneur und Speaker Mike Pfingsten äh, in seinem Podcast Lifestyle Entrepreneur über seine Erfahrungen und Learnings aus dem Bereich Unternehmensgründung. Äh, in wöchentlich zwei Episoden greift er primär Bereiche Freiberuflertum, Produktivität, Marketing und Kommunikation auf und dann verweisen Sie auf den Podcast sowohl auf die Seite wie auch in iTunes. Und das war hua wow, ein super Erlebnis, weil plötzlich war da eine positive Rückmeldung da. Nach dieser negativen, doch deutlich herunterstufenden äh, Feedback äh, in der Xing-Gruppe kam plötzlich das. Und dann jetzt drei Tage später dann die Mail vom Rolf mit dem riesen Aha-Erlebnis. Der Podcast ist hier in den Top Nummer 1 Bereichen. Das heißt an der Stelle... Du musst einfach weitermachen, du musst dranbleiben. Ja, lass dich nicht gerade von negativen Feedbacks runterziehen. Was dir dabei hilft, was mir sehr hilft, ist eine Contentplanung. Wirklich, ich habe eine straighte Contentplanung hier für den Podcast. Über Wochen und Monate hinweg weiß ich schon, welche Themen ich auf anpacken will und vor allem, regelmäßig senden. Das ist ein ganz zweiter wichtiger Aspekt. Ich erlebe viele Podcasts, auch gerade Business-Podcasts, die senden mehr oder weniger regelmäßig. Auch ich habe den Fehler gemacht beim Zukunftsarchitekten. Es kommt nicht darauf an, wie oft du sendest. Ich sende jetzt gerade zweimal die Woche. Es gibt auch Podcasts, die senden einmal die Woche. Der Zukunftsarchitekt sendet im Grunde alle zwei Wochen. Ja. Wichtig ist, dass du eine, also der 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 der, der ähm robotik podcast wo ich ja als Gastpodcaster mit dabei bin, der sendet nur alle vier Wochen. Viel wichtiger ist, regelmäßig zu senden. Nicht senden, drei Wochen nichts, dann mal wieder eine Episode, dann fünf Wochen nichts, dann eine Episode, dann drei Tage später noch eine Episode, dann wieder nichts. Damit können Hörer nichts anfangen. Sendet regelmäßig, finde dein Schema und es ist im Grunde egal, ob du mehrmals in der Woche, einmal in der Woche, alle zwei Wochen oder monatlich sendest. Wichtig ist, dass du den Hörern lieferst und zwar dann, wenn sie es erwarten. Ich kann natürlich empfehlen, häufiger als äh, nur einen Monat oder auch nur alle zwei Wochen zu senden, aber es funktioniert auch da. Ja, ich kenne durchaus gute Podcasts, die jetzt alle zwei Wochen nur eine Episode rausgeben. Denn wenn ihr regelmäßig sendet, wenn ihr regelmäßig Episoden rausgebt, dann baust du unglaublich Vertrauen auf und vor allem packe den Evergreen-Content nach vorne. Evergreen-Content bedeutet, das ist äh, Inhalt, der auch noch in Jahre oder der Jahre später auch noch wertvoll ist. Ja. Ähm, viele machen so diese Marketing-News-Geschichten, aber mit Marketing-News bringt, also was, was habe ich sechs Monate später davon, wenn ich ein Marketing-News inhaltlich Episo in der Episode ver verarbeitet habe? Das interessiert ja gar keinen mehr. Es gibt durchaus Episoden, ähm, auch vom Zukunftsarchitekten, die sind schon zwei Jahre alt und ich kriege Feedbacks von den Hörern, die sagen, Wow, endlich mal auf den Punkt gebracht. Ja. Also, was hilft? Contentplanung, regelmäßig senden, Evergreen Content. Was hilft noch? Gute Episodentitel. Ja. Schau, dass du gute Episodentitel hast, die Aufmerksamkeit erzeugen. Ja. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel von T3N. Ja. Super Artikel. Acht geniale Podcasts für Gründer, Entrepreneure und Webworker. Das heißt, Leute, die Gründer, Entrepreneure und Webworker sind, fühlen sich angesprochen. Die Leute, die Podcast hören, finden sich angesprochen und acht geniale Podcasts bedeutet, es ist auch klar eine Auswahl, eine Empfehlung da. Ja? Und solche Beispiele findest du auch hier beim, beim Lifestyle Entrepreneur oder auch wenn du mal beim Zukunftsarchitekten guckst. Schaue, dass du ähm, dir viel Gedanken machst über einen guten Episodentitel, der in dem Moment auch Leute anspricht, wenn er auch nur einen gewissen Kreis von Leuten anspricht. Ja, Aber dass er eben Leute anspricht Und was auch sehr hilft, eine Launchphase planen. Ja, das habe ich hier im Lifestyle Entrepreneur schon deutlich besser gemacht als damals natürlich im Zukunftsarchitekten oder bei meinen anderen Projekten. Auch da zum Thema Fehler und was es alles nicht funktioniert hat, ja, auch obwohl ich hier eine Launchphase geplant hatte, habe ich Dinge nicht geschafft, habe ich Dinge falsch gemacht. Ja, aber ich habe sie diesmal eingeplant. Und ich muss ehrlich gestehen, meine Launchphase war eigentlich länger geplant als zehn Wochen. Ich hatte eigentlich mehr mit sechs Monaten gerechnet und um dann vielleicht bei iTunes mal in ein Top-10-Ranking zu kommen. Ja, das sind aus meiner Sicht so die drei Gründe, warum ich es geschafft habe. Grund Nummer eins, Handeln macht erfolgreich. Grund Nummer zwei, Nische und Positionierung. Und Grund Nummer drei, das Dranbleiben entscheidet. Ja, fasse ich das nochmal zusammen. Also ich kann dir nur empfehlen, Arbeite, arbeite, arbeite an der Positionierung und am Evergreen-Content, denn dieses Dranbleiben wird es am Ende machen und ganz, ganz wichtig, wie ein guter Freund von mir mal sagt, viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Wenn dir die Episode, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn in iTunes bewertest, einer ehrlichen Bewertungen. und äh, wenn du sowieso dabei bist, Denke ich mal, du hörst auch andere Podcasts und für uns Podcaster ist es ein riesen Dankeschön, wenn Hörer in iTunes eine ehrliche Bewertung, ein Feedback zurückgeben. Also bewerte nicht nur hier den Lifestyle Entrepreneur gleich mit, sondern bewerte auch die anderen Podcasts, die du hörst. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.